0: Expertengeflüster mit Virtual 7.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual 7 Podcast heute im neuen Gewand mit dem wunderbaren Titel The Way We Shape. Hier beleuchten wir ein wenig, wie unsere Firma arbeitet, wie das alles ineinander greift und wie wir die digitale Zukunft Deutschlands zusammen gestalten. Heute zum Thema Weiterbildung bei Virtual 7. Und wir möchten etwas darüber reden, ähm, genau welche Möglichkeiten es gibt, sich bei uns weiterzubilden und wie das Ganze abläuft. Hierzu bin ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir noch zwei Gäste eingeladen und ich denke, ihr stellt euch am besten erstmal selbst vor, sagt, wer ihr so seid und weshalb ihr heute mit in diesem Podcast dabei seid.
0: Ja, mein Name ist Christoph, ich äh, bin seit äh, über zehn Jahren bei der Virtual 7 und habe da schon einiges miterlebt und mir liegt das Thema Weiterbildung irgendwie ganz am Herzen. Und ich freue mich darüber, ein bisschen was erzählen zu können. Sehr
1: schön.
2: Hallo, ich bin Björn. Ich, ein paar kennen mich vielleicht schon. Ich bin ähm, Team Development vom Core Cluster Marketing, jetzt seit sieben Jahren dabei. Und ähm, ja, Weiterbildung ist hier in der Tat ein spannendes Thema. Hallo Felix. <lacht> Hallo Christoph. Hallo ihr beiden. Ja, Jörn <lacht> ist von Beruf auch Moderator,
1: dementsprechend jetzt mal gespannt, wie es auf der anderen Seite so abläuft. Genau, ich möchte mich auch selbst ein bisschen vorstellen. Ich bin Felix und warum liegt mir Weiterbildung am Herzen? Einerseits dadurch, dass ich nach dem Studium noch ein bisschen zur Promotion an der Uni geblieben bin, bin ich auch da mit dem Thema Lehre und Lernen stark in Berührung gekommen. Das heißt, einerseits von der Seite bin ich stark daran interessiert. Genau, wie man lernt, wie man am besten lernt und was man denn so lernen sollte. Und auch auf der anderen Seite, dadurch, dass es bei mir Mathematik war, jetzt sitze ich hier in der Informatik. Ich musste sehr viel Neues lernen, damit ich überhaupt mal anfangen konnte. Ähm, dementsprechend bin ich sehr stark, auch obwohl ich jetzt erst seit einem Jahr dabei bin, mit dem Thema in Berührung gekommen. Genau, wer mich kennt, der weiß, äh, ich habe gerne so ein, zwei provokante Thesen und ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, wir gestalten ja die digitale Zukunft Deutschlands. Dementsprechend sind wir mit vielen Behörden in Kontakt. Der eine oder andere wird denken, na gut, wenn ich da anfangen will, dann mache ich halt einen Excel-Kurs und dann bin ich für alles gewappnet, was mir so entgegenkommt. Könnt ihr damit eigentlich hier, <lacht> ich sehe den Björn schon lachen, könnt ihr damit zustimmen oder habt ihr da eigentlich eine andere Meinung?
0: Also aus meiner Sicht ist Excel bestimmt ein tolles Tool. Aber mit Sicherheit auch nicht die eierlegende Wollmilchsau, die uns beim Kunden im Allgemeinen hilft. Äh, wir gestalten die digitale Zukunft nicht, indem wir äh, Excel-Sheets basteln, sondern indem wir direkt beim Kunden entwickeln. Und auch mit modernen Technologien, ob ich da jetzt Excel dazuzählen würde, wage ich einmal zu bezweifeln. Äh, aber an, ansonsten sind wir beim Kunden äh, mit allerlei modernem Werkzeug unterwegs und gestalten mit den Kunden zusammen die digitale Zukunft Deutschlands.
2: Das Schöne ist, das kann Christoph natürlich halt von der Entwicklerseite viel, viel besser ähm, bewerten. Ich finde, Excel ist so ein 90er, ne? Also... <lacht> Wenn ich überlege, als meine ganze Berufskarriere angefangen hat, da hat man halt irgendwelche tollen Controlling-Lösungen oder sonst irgendwelche Späße in Excel gebaut und ähm, da natürlich auch mit Makrotabellen und Pivot-Tabellen und irgendwelchen anderen lustigen, extremen Lustfunktionen, äh, Ergebnisse zutage gefördert. Ähm. Ja, heute ist das halt echt alles ein bisschen anders und auch bei den bei den öffentlichen oder halt bei den Ministerien und Behörden ähm, ist, glaube ich, halt auch mittlerweile der Stand angekommen, dass die Excel-Lösungen nach und nach halt irgendwie verschwinden und durch äh, vernünftige Software ersetzt wird. So hoffe ich das doch. Ja,
1: <lacht> ich kann dem Björn da auch nur zustimmen. Also ich bin mein stärkster Kritiker. Ähm Genau, wenn man sich die letzte Woche bei mir anguckt, sieht man auch, dass man damit fünf verschiedenen neuen Technologien in Kontakt gekommen ist. Sei es Terraform, sei es Kubernetes, sei es Docker-Container. Es schwirrt nur rechts und links durch die Gegend, was da gefühlt gestern entwickelt wird, heute benutzt werden soll. Dementsprechend, wir kommen nicht drum herum, ein bisschen auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und es langt nun mal nicht, das eine Tool im FF zu beherrschen und damit dann irgendwie nach vorne gehen zu können. Genau, dementsprechend sind wir uns, glaube ich, einig, wir brauchen Weiterbildung. Ich denke, so viel ist zum Einstieg schon mal klar. Ähm, wir haben da irgendwie ein schönes, ja, ein schönes Werkzeug bei Virtual 7 und zwar nennt sich das Weiterbildungsbudget. Ähm, Björn, möchtest du das irgendwie mal erstmal kurz vorstellen, was man darunter versteht?
2: Also bei Virtual 7 versteht man unter dem Weiterbildungsbudget eigentlich ein ganz persönliches Budget, was jeder Mitarbeiter bekommt in unterschiedlicher Höhe, je nach Senioritätsgrad, je nach Zugehörigkeit, wie auch immer, je nach Cluster. Und der Mitarbeitende-Mitarbeiter kann dann im Prinzip dieses, über dieses Budget verfügen und damit sich weiterbilden. Das heißt, er kann es im Prinzip halt für Kongresse ausgeben, für irgendwelche Fortbildungen, für irgendwelche Studien, für alles Mögliche, was im Prinzip seiner Weiterbildung zuträglich ist. Das kurz zusammengefasst. Das kurz zusammengefasst.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, was, was bedeutet das im Expliziten? Ähm, bei mir ging es mit 3.000 Euro los. Das heißt, wenn man hier mhm. neu einsteigt, äh, wurden mir irgendwie 3.000 Euro zugewiesen. Jetzt, jetzt kamen hier ein paar Beispiele. Was sind denn so die Do's und Don'ts, die ich mit diesen 3.000 Euro anstellen dürfte?
0: Für Leute, die mich kennen, die bei uns eingestiegen sind, die bei mir im Bewerbungsgespräch waren, die werden jetzt wahrscheinlich lachen. Uh, aber ich erkläre es immer ganz gerne so, dass man das Weiterbildungsbudget für sich zur Verfügung hat, um uh, eben sich weiterzubilden, auch ohne uh, ständig irgendwie seinem Vorgesetzten am Rockzipfel zu hängen und zu sagen, hey, ich möchte jetzt aber die Schulung machen. Und der Vorgesetzte sagt, ja, wann nächstes Jahr ist gerade bessere Zeit und jetzt brauchen wir dich. Das heißt, wir können alle uh, selbst darüber verfügen in der Höhe des Budgets. Uh, ich sage an der Stelle immer, einen Töpferkurs damit zu buchen wird relativ schwer, aber grundsätzlich alles, was irgendwie in die in die IT oder in die Themen passt, die der Mitarbeiter eben beackert in seinem täglichen Doing, die kann er damit gerne machen und wenn es der Töpferkurs ist, weil man dadurch Kommunikation lernt, dann können wir da auch drüber reden, aber grundsätzlich würde ich den Töpferkurs ausschließen.
2: Warum habe ich beim Töpferkurs immer Dirty Dancing im Kopf?
0: Ghost, es ist Ghost. Es ist Nachricht Ghost,
2: verdammt, Sam. stimmt. Aber der gleiche Schauspieler, oh mein der Gott. Der gleiche
0: Schauspieler, richtig. richtig. Ei,
2: ei, ei, ei. Okay, gut. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ja, vielleicht kann man auch Weiterbildung an der Filmhochschule machen, keine Ahnung. Aber <lacht> Ja, der Töpferkurs. Das heißt,
1: der Töpferkurs nur eingeschränkt möglich, vielleicht, wenn man irgendwie Christoph überzeugt, dass das Büro dadurch sehr viel schöner wird, wenn man damit fertig ist. Ähm, vielleicht können wir irgendwie ein paar Beispiele mitbringen. Ich denke, dann ist das Ganze ein bisschen greifbar. Wofür habt ihr dann im letzten Jahr euer Weiterbildungsbudget verwendet?
0: Ähm, ich äh, bin als Architekt unterwegs äh, beim Kunden und hatte vor zwei Jahren angefangen, die Isa Coupé äh, Zertifizierung für den Architekten zu machen und die ist mehr geteilt. Das heißt, man fängt mit Foundation Level an, den hatte ich gemacht und äh, in den, im letzten Jahr habe ich dann für die Advanced-Zertifizierung drei Schulungen gemacht, die äh, alle mitsamt äh, sehr spannend waren und die sich auf jeden Fall gelohnt haben. Es äh, war einmal in Richtung Microservices äh, ja. und äh, was ich ganz besonders gut fand, war die Schulung in Richtung Domain-Driven Design. Da hat man doch sehr, sehr viel gelernt. Und äh, das hat sich auf jeden Fall für mich sehr gelohnt.
2: Klingt spannend. Ich habe im letzten Jahr ähm, meine Ausbildung zum Business Coach angefangen, werde jetzt im Mai damit fertig. Ähm, hat überhaupt nichts Technisches zu tun, überhaupt nichts mit Marketing. Geht eigentlich halt nur mehr darum, dass ich ähm, bei uns im, im Core Cluster Marketing ein Führungsstil, der verfolge, der eigentlich eher einem Coaching-Ansatz gleicht und ich dementsprechend mich halt im Coaching meiner Mitarbeiter weiterbilden möchte. Und so halt irgendwie die Mitarbeiter halt irgendwie vernünftig enablen zu können, sie unterstützen zu können. Und deshalb mache ich im Prinzip die Ausbildung zum Business-Coach. Das
1: heißt, das Cluster-Marketing wird ab jetzt perfekt gecoacht.
2: Schon lange.
1: <lacht> okay, schon lange, perfekt. Nein,
2: aber, naja, perfekt mit Sicherheit nicht. Also ich meine, es ist ja auch sowas, sowas braucht natürlich halt auch Erfahrung, aber man lernt zumindest halt die Methoden und die, die Grundhaltung und, ähm, ich sag mal, alle möglichen Tools, mit denen man vielleicht halt irgendwie auch ähm, die Mitarbeiter äh, dazu anregen kann, Probleme zu lösen. Das ist ja im Prinzip der, der Coaching-Ansatz, ist ja eigentlich der, dass das jeder... Jeder, der ein, ein Problem hat oder, oder eine Hürde vor sich sieht oder irgendwas, dass die Lösung ja halt im, in, in dem Klienten selbst liegt und nicht halt irgendwie in irgendwelchen Umständen, sondern man kann sie halt einfach nur selbst halt irgendwie überwinden. Sehr schön gesagt. Das heißt, wir dürfen jetzt mit Problemen zu dir kommen? die Könnt ihr gerne machen. Wenn, wenn euch das nicht zu blöd ist, also normalerweise sagt man halt, man soll nicht im eigenen Unternehmen coachen, das ist natürlich auch ein Punkt, weil es natürlich auch recht persönlich werden kann. Aber es gibt natürlich halt auch eine gewisse Grenze, die man zieht und halt irgendwie auch sagen kann, okay, bis hierhin geht das Ganze und das ist privat und das ist Business. Dennoch ist es eigentlich halt bei uns relativ offen und wir haben ein ziemlich vertrauensvolles Verhältnis im Marketing und da kann man eigentlich halt irgendwie auch wirklich offen über alles reden. Wenn du dich daran beteiligen möchtest, Felix, gerne. Ich kann dir gerne mal eine, eine Coaching-Session geben. Ich kann es gerne mal ausprobieren. Ja. Da würde ich gerne Mäuschen spielen. <lacht> ja, kannst du auch gerne, Christoph. Zuhörer, gerne willkommen. Ja.
1: Wir streamen das dann einfach. Dann, dann können noch das mehr darf Zuhören. dann der
2: der... Das darf dann der Klient oder der Coach, wie wir es dann halt irgendwie sagen, entscheiden, weil das sind natürlich halt auch, wie gesagt, vertrauensvolle Sachen, die da halt irgendwie besprochen werden und das tritt man natürlich halt irgendwie auch nicht breit. Aber ja, wie gesagt, der, der Ansatz ist halt einfach der, ist, ähm, als ich damals das Team aufgebaut habe und Markus und Jochen mich damals gefragt haben, ob ich denn Head werden möchte, denke ich mir, cool, geil, ähm, macht Spaß, wenn du dein eigenes Team aufbauen kannst, ähm, aber die Frage ist halt, ne, dann beschäftigst du dich halt mal so ein bisschen intensiver mit Führung und halt auch, was dann halt irgendwie zur Unternehmenskultur passt. Und da war für mich halt eigentlich halt relativ schnell klar, dass ich halt eher so den, den Coaching-Ansatz verfolgen möchte. Und ähm, ich dann halt gesucht habe und in der Tat hier bei der IHK in Karlsruhe halt eben auch eine, eine Ausbildung gefunden habe. Ähm, wie gesagt, das geht jetzt im Prinzip ein Jahr, kostet fast 6.000 Euro, ein bisschen drüber. Das heißt, ich brauche mein, mein, mein Weiterbildungsbudget von zwei Jahren. Was aber auch kein Problem ist, weil wir im Prinzip immer auf das letzte Schulungsbudget greifen, zugreifen können und dann im Prinzip dann auf das nächste dann halt ab April, glaube ich, wieder. Und dementsprechend kann man das dann halt irgendwie relativ gut aufteilen und kann dann eigentlich halt auch Fortbildung und Weiterbildung machen, die ein bisschen größer sind, weil jetzt halt, nicht nur irgendwelche Kurse von 300, 400 Euro oder so. Also
1: das heißt, man sieht, das ganze System gibt eigentlich ziemlich viel Freiheit, genau, was ist bei mir passiert, dadurch, dass ich hier von einem Jahr angefangen habe, ist es erstmal, dass man so ein bisschen mehr in die Breite geht, also das heißt, ich bin nicht so tief eingestiegen wie Christoph, bei mir gab es ein Python-Zertifikat, was ich gemacht habe mit, mit vorliegendem Kurs, es gab ein Nime. ich denke, das sagt weniger Leuten irgendwas, das ist so ein clicky die programmierung wir haben es tatsächlich nie angewendet, aber es gab mal die Überlegung, ob man es beim Kunden etabliert, da kann man so schöne kleine Bildchen reinziehen und dann gibt es ein Split und dann wird ein Modell trainiert und das ist alles kein Code, sondern das sind alles äh, irgendwelche Kästchen, die man auswählt. Geht, geht in Richtung Low-Code, No-Code. Ähm, was haben wir noch? Das heißt, das ich könnte hab, ich auch machen. Voll gut. Du könntest jetzt auch data <lacht> werden mit Neim Echt? Wow. Ja. <lacht> Deutsches cool. Produkt. Äh, ganz interessant. Komm, kommt unten. Ähm aus der Bodensee-Freiburg-Richtung ist das entwickelt worden. Ja, also es ist gerade für den Einstieg, glaube ich, ganz gut. Hat natürlich seine Tücken, ähm, wie, wie so alles, was, was Low-Code und No-Code Low ist.
2: Ja, dann bleibe ich doch bei Excel.
0: Ja, ich denke, das ist auch in Ordnung. <lacht> Wurde das dann in der Nähe vom Bodensee entwickelt wegen Data Lake oder ist da keine Verbindung? <lacht> Ich hatte mir stark
1: überlegt, ob wir Christoph einladen sollen.
2: Ich feier das jetzt schon, Christoph. Total geil. <lacht> genau. Gut. Vom ja, da Data Lake über den Bodensee hin zu. Wie heißt das? Neim. Neim.
1: Knieme geschrieben.
2: Ah, okay. Okay.
1: Hoffentlich Neim
2: ausgesprochen. <lacht> ich, okay. Ich, Und an der Stelle machen ja. wir noch
0: etwas Werbung für die Firma, die Neim herstellt.
2: Ich fühle dich dann zum Neimhorn. <lacht> Geil. Super. Ja. Genau.
1: Und ja, neben Palten Neim gab es noch einen Kubernetes-Kurs. Auch das wird jetzt tatsächlich aktiv verwendet. Und jetzt geht es langsam Richtung Jahr 2. Das heißt, da kann man nochmal überlegen, was als nächstes verwendet wird. Und da ist das Ziel, sich jetzt in AWS zertifizieren zu lassen. Und Genau, mal sehen. Ein bisschen was bleibt noch übrig. Das heißt, ich kann auch kreativ werden. Ist noch nicht alles verplant vom nächsten Jahr. Gab es denn auch irgendwelche Beispiele, die nicht so gut funktioniert haben? Oder war, war das Weiterbildungsbudget schon immer in der Form vorhanden, in der es jetzt irgendwie existiert? Gerd Björn hat
2: dann <lacht> eine schöne Story parat. Willst du diese Pandoras dose wirklich aufmachen? aber oh, okay, gut. Um ja, es ist gar, also ich meine, es ist natürlich im, im Sinne der, der Firmenphilosophie halt auch, wir führen was ein, gucken wie es funktioniert und müssen es dann gegebenenfalls anpassen. So auch das Weiterbildungsbudget. Ich plaudere einfach mal aus dem Nähkästchen. Es gab in der Tat halt irgendwie mal Englischkurse auf Malta. Was dann halt irgendwie auch so ein Punkt war, dass danach dann auch das Ganze mit dem Bildungsurlaub nochmal angeglichen wurde, weil natürlich, klar, es gibt halt auch Konferenzen, die sind irgendwo in Europa, da fliegt man natürlich dann halt irgendwie hin und nimmt sich ein Hotel und keine Ahnung was, aber ähm, sag mal, das ist natürlich auch schon die Möglichkeit mit dem Bildungsurlaub, die hatten wir einfach, glaube ich, bis dahin nicht auf dem Schirm. Das musste halt irgendwie noch angeglichen werden, abgepasst werden. Ähm, von daher... Aber so grundsätzlich war das, glaube ich, halt auch der Einzige. Ich will gar nicht mal sagen, dass es ein Fauxpas war, weil ich meine, an sich, wie gesagt, die Malteser sprechen wohl mit das beste Englisch halt irgendwie auch wohl, wenn es halt keine Muttersprachler sind. Von daher ist es völlig okay.
1: Ja, aber Reisen Durchaus nicht ausgeschlossen. Also, das heißt, gibt es einen schönen Workshop Ach, jetzt von AWS in Berlin, dann liegt das auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ein mit drin.
2: Natürlich. Also Reisen, wie gesagt, ist das überhaupt kein Ding. Also wenn ich mir überlege, ich glaube, ein paar Kollegen waren vor zwei Jahren in, in Barcelona auf irgendeiner Supermesse. Ich habe keine Ahnung, wie sie halt irgendwie hieß oder was das halt für eine Konferenz war. Meine, meine Mädels hier aus dem, aus dem Marketing, die düsen jetzt nach Hamburg zu zum OMR-Festival. OMR ähm, natürlich kann man da unterwegs sein. Also ich meine, klar, dass die letzten zwei Jahre in, in Zeiten von Corona halt auch, glaube ich, viel dann halt natürlich über, über Online-Plattformen gemacht wurde oder halt auch über Online-Zertifizierung und so weiter, aber eigentlich ist das schon dafür da, dass man natürlich da halt irgendwie auch hinfährt und was erlebt. Also das gehört Herr halt mir auch mit dazu. Bist du
1: schon verreist mit deinem Budget, Christoph? Oder war das alles eher stationärer?
0: Tatsächlich waren die Trainings, die ich gemacht habe, glaube ich, alle ohne Reisen. Also entweder in den letzten beiden Jahren eben im Remote-Format. Und eine Schulung, die hatten wir... So breit angeboten im Unternehmen, das heißt, wir gucken auch immer, dass wir entsprechend vielleicht auch noch Leute finden, mit denen wir das zusammen machen kann. Und da hat es sich tatsächlich für die eine Schulung zwölf Leute zusammengefunden und wir haben ein Inhouse-Training draus gemacht, was natürlich auch sehr cool war, äh, lauter virtuell sieben Kollegen zusammen in einem Training zu haben und und da gemeinsam halt auch an, an dem Thema zu arbeiten. Das war dieser Grundkurs, also sprich dieses Foundation-Training für die Architektenzertifizierung. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich aber auch schön, wenn man verreist oder beziehungsweise wenn man jetzt äh, außerhalb von Corona dann auch wieder irgendwo anders hinfahren kann und sich eben auch mit anderen Unternehmen oder mit anderen Kollegen aus anderen Unternehmen austauschen kann, weil das den Blick auf jeden Fall nochmal weitet und den Blick über den Tellerrand äh, einfach ermöglicht. Ja,
1: da ein sehr schönes Stichwort schon irgendwie, dass das gemeinsam organisierte Inhouse-Schulung ähm, Genau, wir, wir richten mal den Blick noch ein bisschen in die Breite, weil es gibt nicht nur das Schulungsbudget, was ja sehr individuell ist, wo sich jeder Einzelne äh, überlegen kann, was ist der nächste Schritt beziehungsweise mit seinem Team-Dev zusammen überlegt, ähm, in welche Richtung kann ich mich weiterentwickeln. Ja, wir haben ja auch noch andere Formate, die weniger personalisiert sind, sondern die gesamte Firma betreffen. Und ich glaube, Christoph ist da Experte geradezu, dadurch, dass er ein bisschen für die Organisation zuständig ist. Ja, das Stichwort lautet Ad Value. Kannst du uns was dazu sagen?
0: Klar doch. Das Ad das Value-Format war so eine Idee, die ich letztes Jahr geboren hatte, um eine, eine Plattform zu bieten, auf der man sich eben austauschen kann, bei der man irgendwie Themen streuen kann oder auch, ich nenne es mal, Gleichgesinnte finde, die sich mit einem Thema beschäftigen, einfach aus dem, aus dem Daily-Business raus und gar nicht irgendwie die große Rocket Science. Also das Format kurz ein bisschen zu beschreiben. Wir haben einen fixen Termin, der aktuell alle zwei Wochen ist, über eine halbe Stunde, wo jemand ohne große Vorbereitung ein, ein Thema sozusagen vorstellen kann, Sei es ein ein technisches Thema, vielleicht irgendwie das neueste, geilste JavaScript-Framework oder aber auch eben nicht-technische Themen, die über die Firma gestreut werden können. Und der große Vorteil, den man hat, man kann daran teilnehmen. Wir zeichnen allerdings diese ganzen Sessions auch auf und legen sie digital ab. Das heißt, man kann die gesamte Veranstaltung auch äh, offline konsumieren oder wenn man auf Reise im Zug sitzt, einfach eine Zeit hat, sich dann diese einzelnen Sessions anzugucken. Das ist eigentlich eine, eine ganz coole Sache und hat sich tatsächlich jetzt so etabliert, dass es auch von von vielen angenommen wird.
1: Hast du ein paar Beispielthemen dabei, die in AdValue irgendwie ja,
0: bereits Erwähnung gefunden haben? Ich denke. Ähm, sicher. Also wir hatten äh, von Was ist Confluence und wie benutzen wir es? weil es in ein Unternehmen eingeführt wurde über äh, einen, einen Vortrag, den ein ehemaliger Kollege gemacht hat zum Thema Robotik. Wir hatten Python-Themen, wir haben einen Kollegen, der die Magie über die Konsole und über äh, Vim uns erklärt hat, worüber alle sehr gestaunt haben, wie man Texte formatieren kann mit, ich nenne es mal Magie. Im Endeffekt wirkte es zumindest mal auf alle so, die diese Shortcuts gesehen und sofort wieder vergessen hatten. Großartiges Tool wenn man es bedienen kann. Wir hatten allerdings auch allgemeinere Themen. Zum Beispiel wurde einmal vorgestellt, wie man den neuen Personalausweis benutzen kann, also die EID-Card und wie man sich damit bei Bürgerservices authentifizieren kann. Ganz so unter dem Motto, eat your own dog food. Sprich, wenn wir das beim Kunden implementieren oder auch den Kunden zeigen oder dann eben auch allen Bundesbürgern durch unsere Dienste, dann macht es natürlich auch ganz viel Sinn, dass wir selbst wissen, von was wir sprechen und das auch nutzen. Das war ein Punkt, der, der auch großen Anklang gefunden hat an der Stelle. Dann hatten wir gerade vor kurzem noch einen, einen Add-Value-Session, die zum Thema Entscheidungsfindung war. Das heißt, es wurde einfach so, wie können Entscheidungen gefunden werden, wie kann der Prozess der Entscheidungsfindung verbessert werden, was natürlich auch ein sehr allgemeines und wenig technisches Thema ist. Was wir jetzt noch nicht hatten, ist ein Excel-Kurs, aber wir hatten ja ganz am Anfang gelernt, dass Excel dann doch nicht so gut ist.
1: Vielleicht kann der Björn ja mal vorstellen. Wir haben noch Spots frei in dem Jahr, habe ich gehört.
0: <lacht> genau. Vielleicht kann ich noch zur zur Organisation äh, kurz. Grundsätzlich kann sich jeder einen freien Slot schnappen, der irgendwie ein Thema hat. Wir haben einen Themen-Backlog, das einfach so ein bisschen auch priorisiert wird, ganz nach dem nach dem agilen Gedanken. Das heißt, wo frei ist, wann jemand denkt, dass er ein Thema vorbereitet hat, dann kann er sich in Confluence diesen diesen Slot buchen und kann einfach sich einen Termin schnappen. Und das ist dann quasi seiner. Das ist eigentlich ne in Sachen Selbstorganisation eine, eine, eine ganz coole Geschichte, ohne dass da großer Druck hinten dran ist.
1: Ja, ich denke, Christoph darf als Organisator selbst nicht ganz so parteiisch sein. Äh, hattest du irgendwie einen Lieblingsvortrag, Björn? Oder hältst du dich dem Ganzen so ein bisschen fern, weil du Angst vor der Technik hast? <lacht>
2: Nee, ich gucke in der Tat halt irgendwie zwischendurch schon mal rein. Ich finde die Formate halt irgendwie alle recht interessant, weil sie halt wirklich sehr frei sind, was ich halt irgendwie ziemlich cool finde und was das Ganze halt irgendwie auch vom, vom Charme her sehr locker macht. Ein spezielles Lieblingsthema hatte ich jetzt nicht. Excel hat mir bisher gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, schmerzlich, vermisst. Ähm... <lacht> ähm. Aber ansonsten gibt es da vielleicht auch in Zukunft ein bisschen mehr, weil diese Ad value sessions die, die bringen wirklich, ja, ich sag mal, einen gewissen Blick über den Tellerrand. Und wir überlegen natürlich halt auch, wie wir das Ganze halt irgendwie nach, nach außen kommunizieren können und halt irgendwie auch verwerten können. Und halt natürlich auch unsere Hörer, Leser, Follower, Besucher, Fans, wie auch immer, daran halt irgendwie teilhaben lassen können. Und da überlegen wir halt irgendwie auch gerade, in welche Richtung es geht, wie wir das nutzen können. Also, es ist auf jeden Fall ein Format, was Wissen, was Wissen vermittelt. Und das auf eine sehr unkomplizierte Weise. Und das finde ich halt irgendwie eigentlich sehr charmant.
1: Also, Björn möchte sich ich nicht festlegen. Ich habe mich aber tatsächlich schon festgelegt. Das war nicht über meinen Lieblingsvortrag, sondern tatsächlich der schlechteste Vortrag, der da stattgefunden hat. Ähm, das ist jetzt dem armen Peter gar nicht zu schulden. Aber der hat ein schönes kleines Tool vorgestellt, was sich da heißt Manic Time. Ähm, für die, die es nicht kennen, das schreibt so ein bisschen mit, was man den ganzen Tag über macht. Also das heißt, man kann dann im Nachhinein gucken, welche Fenster hatte ich offen, mit welchem Tool, mit welcher Seite habe ich mich beschäftigt. Das heißt, wenn man nachmittags oder am Ende des Tages so schauen will, wo habe ich meine Zeit verbracht, dann kann man das damit machen. Führt dazu, dass ich jetzt wochenweise meine Zeit nicht eintrage und dementsprechend. Äh, immer ein bisschen hinten dran, wenn Björn <lacht> schüttelt mit dem Kopf, <lacht> weil das kein gutes Verhalten ist. Aber ja, es, es hat mich verkommen lassen und führt dazu, dass ich gucke, was habe ich denn eigentlich vor drei Wochen gearbeitet und das, das dann anfangen
2: einzutragen. Es hat dich verkommen lassen, das ist ja geil. Es hat mich, also <lacht> ich hätte diesen Vortrag. Was nicht mehr hat dich nur kommen. so ruiniert? Das war der
1: Vortrag von Peter <lacht> zum Thema Panic Time. Großartig.
0: Im Endeffekt hat es sich ja weiterentwickelt, <lacht> vielleicht nicht in die richtige Richtung, aber <lacht> es war eine Art ja, von Weiterbildung.
2: <lacht> ja, Sehr zurück gut. in die Steinzeit. <lacht> Sehr gut. Aber also auch ich, ich
1: großer Fan, ähm, auch, auch von der anderen Seite. Also bin, bin gerne mit dabei, dass ich irgendwas vortrage wie sinnvoll jetzt der Vortrag über mein Promotionsthema ganz am Anfang meiner Zeit hier bei Virtual 7 war, weiß ich nicht und wie viel von dem verstanden wurde auf der anderen Seite. Aber genau, das Thema Confluence habe ich ein bisschen beleuchtet, dadurch, dass ich beim Kunden auch damit in Kontakt gekommen bin. Da habe ich gedacht, nutze ich mal die Chance und mein Wissen, was ich da gewonnen habe, hier mit in die Firma zu tragen, wenn das jetzt gerade bei uns angestanden hat. Genau, und hat ja auch noch ein, zwei andere Themen, also dementsprechend steht einem offen und macht Spaß das Ganze da so ein bisschen in die Breite zu streuen. Genau, das heißt, wir haben ein Weiterbildungsbudget, wo jeder sich so ein bisschen überlegen kann, was mache ich mit? Wir haben Ad Value, wo jeder sagen kann, hey, ich, ich bringe euch mal mein Lieblingstool bei, ich habe hier was Cooles gemacht, wollt ihr euch das nicht auch anschauen, vielleicht bringt euch das was. Was haben wir denn noch so, was, was in die Richtung Weiterbildung geht, dass hier kein Stillstand herrscht?
0: Wir können wir könnten von klein ins größere gehen, wenn man aus der Ad-Value-Session, aus dem schönen kleinen knuddlichen Halbstunden-Format rausgeht und ich sag mal Gleichgesinnte gefunden hat, die sich damit beschäftigen wollen, dann haben die die Möglichkeit eben Spotlight Days für sich äh, zu buchen oder beziehungsweise für sich zu veranstalten, indem sie sich da zusammenfinden und, und einfach ein Thema beackern. Das kann einmal als Vortrag sein, also einfach im Prinzip jemand macht einen Workshop und alle anderen nehmen teil. Das kann aber auch genauso sein, dass es eine eine gemeinsame Erarbeitung ist an Themen. Ich Als Beispiel zum Beispiel in der Vergangenheit hatten wir einen Spotlight, den ich organisiert hatte. Da ging es einfach um, um JavaScript oder CSS-Frameworks, also im Prinzip um Frontend-Themen. Wir hatten uns in Gruppen zusammengesessen und hatten einfach mal eine Anzahl von von vorher ausgewählten CSS-Frameworks und Frontend-Frameworks uns angeguckt und jeder hat eine kleine Seite umgesetzt, so ein bisschen Tutorial durchgemacht. Und wir haben uns dann danach äh, einfach uns das gegenseitig vorgetragen und die Vor- und Nachteile, die wir so sehen, zur täglichen Arbeit mit den Produkten, die wir sowieso im Einsatz haben und dann auch so ein bisschen daraus bewertet, welche Dinge könnten denn in Zukunft auch beim Kunden interessant sein oder welche Dinge lassen wir einfach mal weil sie noch unausgereift sind, links liegen. Ich glaube, sowas macht in der Gruppe auch weitaus mehr Spaß, wie wenn man sich da alleine in den Keller sitzt und, und eine Vielzahl von, von Frameworks durchgeht. Das fand ich, für mich ist das einer der, der positivsten Erlebnisse innerhalb dieses, dieses Spotlight-Formats gewesen. Aber es gab auch noch viele, viele andere. Wir hatten einmal einen Workshop, wo ein Kollege im Prinzip erklärt hat, was Kafka ist. Man hat wirklich ein Anwendungsbeispiel, ist man Kafka durchgegangen sich geguckt, wie man mit der Technologie umgeht und welche Vorteile es für einen bringen kann. Es gab einen Design Spotlight Day, den der von Marketing hauptsächlich gemacht wurde, wo es einfach um die Sensibilisierung von von Designthemen gab. Wir hatten auch schon mal einen Spotlight Day, der zum Thema äh, Trainer sein sozusagen gemacht wurde, also wo einfach so ein paar Training Skills wie Gestalte ich zum Beispiel Whiteboards oder äh, äh, Flipcharts? Wie, wie gehe ich mit meiner Stimme um? Äh, wie kann ich irgendwie äh, kleinere Zeichnungen oder einfach Themen visualisieren? Thema Picablo. Äh, vielleicht kennt einer das oder andere das Buch. Also insofern, auch hier ist das Format sehr, sehr breit gefächert und es ist eben da nicht mehr in dem Halbstunden-Kurzformat, sondern einfach eher im Workshop-Charakter. Halber Tag, ganzer Tag, manchmal sogar zwei Tage. Es kommt einfach auf die Größe vom Thema an. Also, das
1: heißt, der Spotlight Day, früher auch Special Interest Day, ähm, gibt so ein bisschen die Chance, über den Tellerrand zu schauen und da auch tatsächlich mal tiefer einzusteigen. Also nicht nur drüber schauen, sondern auch mal drüber klettern, vielleicht sogar. Ähm, dass man mal mit einem Thema in Kontakt kommt und, und tiefer einsteigt, mit dem man vielleicht gar nicht so viel davor zu tun hat, aber dann doch merkt,
2: ja, aber ich glaube, nach so einem Tag, wenn du dich wirklich intensiv auf das Thema einlässt, das bringt dir schon relativ viel, um zumindest zu bewerten, ob es für dich und deine Arbeit halt irgendwie relevant ist und interessant ist und ob du da weitergehen möchtest oder ob du halt also sagst, okay, das ist wie Excel, das erledigt sich von selbst irgendwann und ähm, <lacht> du machst an anderer Stelle weiter.
0: Ja. Ja, vielleicht so bis zur Historie noch, ob wir das rausschleifen, <lacht> sehen wir dann. Ganz ursprünglich sind wir in dem Format gestartet mit dem Namen Passion Session. Es hat irgendwann allerdings jemand mal gegoogelt, was Passion Session eigentlich äh, im weitläufigen Umfeld ist und wir hatten uns dann für eine Namensänderung entschieden. Aber das passt auch zu uns. Äh, "Fell fast, fell forward.
2: Ja, das kam aber noch aus der Zeit, wo wir unter der Flagge Oracle Expertise Passion gesegelt sind und äh, daraus dann die Passion Session entstand und das das ist irgendwann richtig. ja dann halt auch dieser Oracle-Fokus etwas äh, nach hinten gestellt wurde. Also von daher war es auch mehr oder weniger auf jeden Fall Zeit für einen neuen Namen. Also es waren nicht nur die Google Images. Die das, war jetzt, so, das, war jetzt die das war jetzt die Marketing-Erklärung. <lacht> <lacht> ah, ja. ja. Aber es ist schön, wenn man sich halt nicht über alles
0: Gedanken macht, sondern einfach mal was ausprobiert, dann passieren eben auch solche Dinge.
2: Wenn ihr nach Passion Session sucht, nehmt auf jeden Fall einen privaten Tab. <lacht> Und auf den ersten 70 Seiten erscheint kein Mitschnitt von unseren damaligen
1: Weiterbildungen, nein? <lacht> nein,
2: nein? Nein, Ja, ich überlege nein. gerade, wir haben Format, glaube ich, halt irgendwie äh, vergessen auf unserer Liste, wenn ich mir das gerade so überlege. Wir haben wir noch haben oh, so, so schöne Enablements. Wenn ich mir überlege, halt irgendwie hier äh, Markus und Micha machen Moderatoren-Enablement und es gibt so Facilitator-Enablements, also gerade halt für unsere Rollen, die wir im Unternehmen haben. Da gibt es ja teilweise mehrtägige äh, Workshops oder Schrägstrich-Enablements. Die haben wir völlig vergessen, Felix. Christoph. Ist was
1: machen wir damit? Ja, wollte gerade sagen, wer, wer ist jetzt schuld? Das, das wir haben wir uns so schön richtig. vorbereitet auf den Termin. Das
0: ist <lacht> Also wenn es darum geht, dass du mit Schuld ist, <lacht> da hebe ich gerne die Hand, die haut es auch Machen vorwärts. Ja, was gibt es denn da? Also ich, ich, ich nehme tatsächlich teil. Also
1: vielleicht. Äh ja, siehst du. <lacht> es ist, könnte es auch meine Schuld sein, dass ich das hier <lacht> erwähnen soll. Ich kann ja mal sagen, was, was ich so davon erwarte. Und, ja, also genau, mein Plan ist, äh, beim Moderators Enablement mit teilzunehmen. Ich meine, einerseits komme ich hier aus der Richtung, dass ich hier beim Podcast gerne die Moderation übernehme und dementsprechend auch irgendwie gespannt bin, was man denn da ändern kann. Und, äh, verbessern kann. Und auf der anderen Seite, genau, auch so ein bisschen die Moderation. Man ist ja in sehr, sehr vielen Meetings. Und man wird jetzt so ein bisschen, spitzt jetzt so ein bisschen mehr die Ohren und, und guckt sich an, wie führt der ein oder andere irgendwie das Gespräch? Ähm, ja, wie, was hat das für einen Einfluss? Sind wir dadurch produktiver? Wird es dadurch langweiliger? Wird es dadurch spannender? Und genau, irgendwie das, allein die Anmeldung hat irgendwie schon dazu geführt. Und jetzt bin ich gespannt, ähm, Genau, was es da zu lernen gibt und irgendwie Micha und Markus führen zwei Tage vor Ort und zweimal online dadurch und ich bin, ja, ich bin gespannt, vielleicht wisst ihr mehr.
0: Ja, also ich kann dir gerne auch was dazu sagen, ich hatte das Moderator-Enablement, also beziehungsweise an dem Workshop teilgenommen, glaube ich, als wir das das erste Mal gemacht haben. Das war wirklich sehr, sehr cool und auch von den Themen her und auch man hat sehr, sehr viel mitgenommen und mein Gedanke war auch so irgendwie, man kann sich einfach auch so ein bisschen probieren. Das heißt, wir hatten da natürlich auch so viele praktische Übungen mit drin und man ist natürlich in so einem, in so einer Wohlfühlumgebung. Das heißt, mit Kollegen, für Kollegen und Versprecher oder auch irgendwie Dinge, die eben nicht so funktionieren. Man fängt halt nochmal neu an und, und alles ist gut ich kann euch nicht sagen, warum, aber ich habe da bei dieser letzten Abschlusspräsentation völlig versagt, weil ich mich noch nie so, keine Ahnung, betrachtet gefühlt habe, wie in dem Format. Aber im Endeffekt hat auch das geholfen. Äh, heute kann ich drüber lachen. In, in dem Moment war es einfach auch auch ein Erlebnis. Also tatsächlich. Und, und das war auch gut, auch wenn es dann jetzt das das positive Erlebnis war. Aber manchmal ist einfach auch die Vorstellung, die man hat, eine ganz andere und das war das Learning aus meiner Sicht, weil ich dachte, ich gehe da rein und es ist alles, es sind Kollegen und das war auch so, aber trotzdem war da meine Aufregung extrem groß und das war für mich tatsächlich eins der, der großen Lerneffekte, die ich da, die ich da rausgezogen habe. Das klingt komisch, aber auch dafür ist es da.
2: Ich habe mit dir gefühlt, Christoph, mir hilft es nämlich genauso. Also ich fand, diese drei ja. Tage waren es bei uns, glaube ich halt, weil wir sie alle live vor Ort noch gemacht haben, glücklicherweise. Ähm, ich fand es total spannend, weil du dich halt wirklich mit allen möglichen Methoden, Techniken, rund um Moderation äh, beschäftigst, auch die verschiedenen Formate von irgendwelchen Workshops, äh, wie du dich halt irgendwie, wie du selbst als Moderator einen Workshop vorbereitest und so weiter. Also wirklich sehr tief, äh, total cool. Ja. Ähm, Jo, und als es dann um die Abschlusspräsentation ging, wo jeder dann halt irgendwie vortanzen musste und halt irgendwie auch so seine eigene Moderation natürlich dann halt irgendwie machen musste, da war es bei mir genauso. Da hatte ich auch halt irgendwie echt so, okay, gut, jetzt wird hier alles, mein ganzes Verhalten, meine Fingerhaltung, meine, meine Fußstellung, alles, wie ich stehe, wie ich rede, wie laut ich rede, wie ich mich bewege, wohin ich gehe. Wird alles bewertet und das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich äh, <lacht> komplett irgendwie Puls von 200 hatte gefühlt und ähm, ja, war, war, war echt cool. Also wirklich halt, dass sich auch darauf einzulassen und, und wirklich mal ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, okay, ich, ich versuche mal das Angewandte halt irgendwie zu lernen oder auch umzusetzen, fand ich total super. Also das ist wirklich ähm, wenn ich mir heute überlege, wie viele Workshops wir halt irgendwie machen, wie viele wie viele Meetings wir haben, mit der Einführung durch unsere responsive Unternehmensorganisationen auch wirklich sehr viel an der Meetingstruktur und an dem Meetingverhalten gearbeitet. Und wenn ich sage, wie wir jetzt die Leute befähigen, in den Meetings Ergebnisse zu produzieren und da halt auch die anderen Kollegen mitzunehmen, das ist finde ich halt echt Gold wert.
1: Okay, also das heißt, ich bin gespannt, Abschlussprüfung <lacht> wird spannend, <lacht> wenn ich das so sehe.
2: Ja, aber freu dich also, drauf, ich soll... das macht echt Spaß, also es ist wirklich, wirklich cool. Ja.
1: Sehr schön. Ja, ich kann vielleicht dann ein andermal berichten, wie es war, wie sehr mir die Knie geschlottert haben und <lacht> ob schlotternde Knie, Knie als Moderator denn so eine gute Idee sind. <lacht> Genau, also das, das, das war auch ein Punkt. Kennt ihr noch andere in, oder Enablements neben dem Moderator?
2: Also es gab natürlich zu Anfang das, das Facilitate-Enablement. Das sind ja die, die Rollen, die im Prinzip die, unsere meeting bewahren und dafür sorgen, dass halt die Meetings in, in, in einer vernünftigen Reihenfolge, in einem vernünftigen Prozess halt irgendwie ablaufen. Aber dadurch, dass wir dann, glaube ich, 24 oder 25 Facilitators hatten, gab es das halt dann nicht mehr, das Enablement. Um,
0: also das grundsätzlich kann man definitiv sagen, wir lassen da keinen im Regen stehen. Also wenn ich dran denke, wie wir mit der responsiven Organisationsstruktur gestartet haben, äh, waren die ersten beiden Tage nach dem, nach dem Kickoff sozusagen eigentlich auch ein Enablement, in dem die einzigen Cluster, sich untereinander gefunden haben und sich gegenseitig sozusagen befähigt haben als als Cluster und in ihren Rollen zu arbeiten. Das war für mich im Prinzip schon das, das erste Company-Weiter-Enablement, äh, mit dem wir da gestartet sind und und auch im Prinzip das Signal gesetzt haben an alle Kollegen, wir arbeiten zusammen, wir arbeiten als Team zusammen und 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 keiner wird im Regen stehen gelassen, sei es jetzt bei der Übernahme einer Rolle oder eben auch bei seiner täglichen Arbeit und das... Das finde ich sehr wichtig und das ist auch für mich ein hohes Gut unseres Unternehmens.
2: So gesehen leisten ja eigentlich die Mentoren halt auch da die Enablements für die einzelnen Rollen. Also für die, die es nicht kennen, wir haben im Prinzip für, für alle wichtigen Rollen haben wir Mentoren hinten dran stehen, das sind meistens ein, zwei oder drei Leute sogar, die so ein bisschen Patenschaft für die einzelnen Rollen übernommen haben und da im Prinzip Mentoring für die Rollen anbieten und die stellen im Prinzip sicher, dass die Personen, die eine Rolle annehmen oder in eine Rolle reinschlüpfen, dass die im Prinzip die auch, auch vernünftig ausführen und da halt auch enabled werden ähm, und, und Fähigkeiten aufgebaut werden, dass die, die Rolle dann voll, aus, voll ausgelebt werden muss.
0: Aber keiner Sorgen haben, dass wenn er die Rolle irgendwie abgibt, dass wir dann äh, am Anfang die Mentoren und am Ende die Dementoren haben. Das ist so Kein Problem, wir bleiben am Leben. <lacht> <lacht>
2: Die Töten äh, auch nicht. Das ist schlimmer. Das sind die die Dementoren, sind doch die aus Harry Potter, oder?
0: Ach, richtig. Ja, aber da kommt nur der richtig, richtig, weg. Richtig, ja, das
1: lebt richtig weiter. Guck Oh. An. oh. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. Richtige Generation hier, <lacht> um sich Absolut. mit Harry Potter 1 ein bis 7 auszukennen. <lacht> also, das heißt, wir fassen das so ein bisschen unter das Thema. Ähm, ja, Themen, die die vor allem für, für, den, für die Firma und für das Fortbestehen der Firma interne irgendwie wichtig sind, werden natürlich irgendwie in die Firma getragen, damit das Wissen auch vorhanden ist und sich das nicht nur irgendjemand auf dem Zettel ausgedacht hat. Hier, wir brauchen gute Moderatoren, um unsere Meetings stattfinden zu lassen. Nee, äh, dann wird geguckt, dass man das tatsächlich auch das Wissen so ein bisschen
2: reinträgt. Also Ganz schönes Thema. Also reinträgt ja. ist, ja, ist ja der eine Punkt. Ich glaube, irgendwann hat V27 verstanden, dass das tägliche Lernen eigentlich halt irgendwie uns weiterbringt und auch gemeinsam lernen und gemeinsam halt auch äh, dazu zu stehen, dass man halt auch nicht alles wissen kann, aber dass man halt irgendwie vielleicht vieles lernen kann. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Teil. Da würde ich gerne
0: wichtig noch hinzubringen und dass wir Fehler machen müssen und dürfen, dass das einfach dazugehört. Ich glaube, das wird oft vergessen.
2: Mhm.
1: Genau Schönes, schönes Thema finde ich Was hier noch mit auf unserem Board Tatsächlich steht, was wir seltsamerweise Nicht vergessen haben, ist die Konferenz Wir, wir werden alle, wir scharren Wieder alle ein wenig mit den Füßen ähm, Der ein oder andere Der zuhört und das Wort Konferenz jetzt hört Der denkt sich, na, was hat denn Bier Mit Weiterbildung zu tun Ja <lacht> <lacht> <lacht>
2: Siehst du, es ist ja eigentlich umgedreht, es ist ja eigentlich eine Weiterbildung. Wir trinken dann nur zwischendurch Bier. Okay, den genauen Prozentsatz
1: der einzelnen Tätigkeiten können wir dann da schon diskutieren. Ich ähm, Getränke. Aber <lacht> <lacht> ich denke, Björn kann mal sagen, Genau, warum das Thema denn jetzt auf unserem Miro da erschienen ist.
2: Naja, also die Conference ist nicht nur in, in der Tat ein persönliches, soziales, kulturelles Ereignis, sondern natürlich auch in der Tat ein Weiterbildungsereignis. Und als das wird sie natürlich, oder wurde sie halt auch ins Leben gerufen. Ähm, wir haben angefangen, die Conference vor boah, fünf Jahren, glaube ich, sechs Jahren zu machen. Ähm, vor sieben Jahren. Da haben wir sie auf jeden Fall noch im Büro gemacht, das war im Prinzip nur ein, eine Serie von Vorträgen und von Workshops, die im Prinzip gemacht wurden, das Ganze ging über zwei Tage, das wurde dann nach und nach erweitert, mittlerweile sind, ist die Conference ein dreitägiges Event, gut da ist ein Team-Event dabei am ersten Tag, aber im Prinzip haben wir eigentlich die letzten Jahre immer hinbekommen, vier parallele Streams zu machen mit äh, verschiedenen Workshops und Vorträgen. In Summe sind das normalerweise so zwischen 40 und 50 Vorträgen, die wir da in den zwei Tagen halt irgendwie durchklopfen, also heißt irgendwie schon relativ viel. Ähm, ein Vortrag geht eine Stunde, beziehungsweise eine Dreiviertelstunde mit Fragen und so weiter. Ein Workshop geht normalerweise zwei Stunden um man halt ein bisschen tiefer in Themen eintauchen kann. Dann gibt es noch ein anderes Format, das nennt sich Lightning Talks, das geht halt irgendwie so eine Viertelstunde, einfach nur um so kurze, kurze Themen abzufeiern. Wie gesagt, vier parallele Streams haben wir da normalerweise und eigentlich einen Haufen an Programm und spannende Themen über Soft Skills bis hin zu irgendwelchen technologischen Sachen, bis hin auch zu externen Keynote-Speakern die wir die letzten Jahre halt irgendwie eingeladen haben, deren Qualität, muss ich sagen, immer besser wird und immer, immer interessanter wird auf jeden Fall. Ähm, ja, also da geht auf jeden Fall was und dazu kommt natürlich noch, dass wir alle zusammen irgendwo in einem Hotel sind oder irgendwo zusammengefercht in irgendwelchen Schulungsräumen sitzen und uns natürlich erstmal alle überhaupt mal wiedersehen und ähm, Letztes Jahr mussten wir es leider online machen, davor das Jahr haben wir es leider absagen müssen. Dieses Jahr sehen wir wirklich große und gute Chancen, dass es live und vor Ort stattfinden kann. Ähm, deshalb ist das für uns auf jeden Fall ein Riesen-Highlight und wir freuen uns da brutal drauf, dass es halt, wenn wir uns dann alle wiedersehen und gemeinsam ganz viel lernen und ein bisschen trinken nebenbei.
0: Ja. Auf jeden Fall, da kann ich gerne mit mit äh, rein grätschen und kann sagen, dass das auf jeden Fall bestimmt wieder eine coole Sache wird in den letzten Jahren. Es bei leider nicht stattgefunden hat und die armen Kollegen, die die letzten beiden Jahre zu uns gestoßen sind, die immer von der Legende der Conference erzählen. Äh, ich kann sagen, es gibt sie wirklich. Ich habe sie mehrfach erlebt und ich freue mich auch riesig dieses Jahr wieder drauf. Ich entdecke irgendwie so ein, ein bisschen den roten Faden von unserem ad value halbstundentermin über die Ganztages, über die Mehrtages und jetzt zur Drei-Tages-Conference. Das ist, glaube ich, ein ganz cooles Gesamtprogramm, wie wir bei uns irgendwie Weiterbildung gestalten können, wie jeder Einzelne eben auch für sich Themen äh, präsentieren oder aber auch sich Themen aneignen kann. Wenn ich mir das so gerade gemeinsam einmal an einem Board zusammen angucke, ich glaube, da machen wir
2: einiges richtig. Da steckt schon ein Konzept dahinter. Fast so, als hätte sich jemand Gedanken gemacht.
1: <lacht> ja. ja dann, dann wollen wir Christophs Faden doch mal irgendwie noch weiter spannen und wir gehen jetzt mal auf Lernen im ganzen Jahr. Ähm, wir haben ja irgendwie den Begriff Jahresgespräch. Das, das ist natürlich auch noch mehr als, als pure Weiterbildung. Ja. Ähm, das, das Konzept des Jahresgesprächs, aber beinhaltet natürlich die Komponente Weiterbildung.
0: Was, was ist ein Jahresgespräch? Das Jahresgespräch ist äh, ein Gespräch, das einmal im Jahr stattfindet, wen überrascht ist, was <lacht> bei uns allerdings äh, eher von
1: als hätte sich jemand einen Gedanken ja, gemacht ja. bei der Wobei
0: tatsächlich der Name so in Richtung Feedback-Gespräch geht, weil ja. es geht hier bei unserem Jahresgespräch nicht, wie ich es aus früheren Arbeitgebern oder von früheren Arbeitgebern kennen, dass man äh, da irgendwie Punkte sammeln muss und irgendwie um die äh, weiter, äh, um das weitere Fortbestehen im Job angeht, um vielleicht irgendwie auch Gehaltseinstufungen oder sonst irgendwas. Man muss sich auf irgendwas einigen. Ich kenne zum Beispiel von Bekannten, die so Aussagen gehört haben wie, Ah, du hast zwar jetzt wieder einen guten Job gemacht, aber ich habe dich letztes Jahr schon befördert, das kann ich jetzt dieses Jahr nicht nochmal machen. Äh, da sind wir irgendwie ganz, ganz weit weg von und da bin ich auch echt sehr froh drum. Äh, unser Feedbackgespräch, das einmal im Jahr stattfindet, deswegen der Name Jahresgespräch, äh, beinhaltet ein, ein Gesamtfeedback eben über, über die Person und über das, wie das Jahr gewesen ist, und natürlich auch ein Ausblick. Und ein Baustein in diesem Feedbackgespräch sind eben auch die Fortbildungen, um nochmal den Faden hier aufzugreifen. Das heißt, wir gucken uns einmal an, welche Fortbildungen hat denn der Kollege im, im vergangenen Jahr gemacht. Welche waren denn sinnvoll? Welche waren vielleicht weniger sinnvoll? Das kann sehr vielschichtiges Feedback sein. Das kann das Thema betreffen. Das kann den Veranstalter betreffen. Das kann aber auch einfach äh, dahingegen gehen, dass er sagt, der Kollege sagt, also das Thema ist total großartig, weil der Trainer war eine Katastrophe. Dann haben wir gelernt, dass wir bei dem Trainer zum Beispiel vielleicht nicht mehr buchen. Also was ich damit sagen will, es ist einfach so ein allgemeines Stimmungsbild zu, wie war denn dann? Deine Fortbildung im Laufe des Jahres, wie hat es dich weitergebracht und wie bauen wir darauf auf oder wie kann auch jeder einzelne eigenverantwortlich genau darauf aufbauen, im kommenden Jahr auch seine Weiterbildung wieder so zu gestalten, dass es ihn, sie
2: voranbringt. Wie geht ihr bei euch in den, in den Entwicklungsklustern damit um? Also, ich sag mal, bei uns im Marketing ist es so, ähm, der, der Mitarbeiter bringt im Prinzip seine Rollen rein, die er im Jahresgespräch äh, besprechen möchte. Und ich sage mal, anhand von diesen Rollen gibt es natürlich halt dann auch dementsprechende Entwicklungsfelder. Und dann guckt man halt eben, okay, wie entwickelt man sich da halt, irgendwie, was hat man für Möglichkeiten? Ähm, sollte man da einen Weiterbildungsschwerpunkt halt irgendwie setzen und so weiter? Also ich meine, das sind ja Sachen, die, die eigentlich dann halt irgendwie zwischen Mitarbeiter und Team Development halt irgendwie besprechen, besprochen werden. Wie geht die Entwicklung damit um? Anders oder?
0: Da ich jetzt den Vergleich nicht habe, kann ich nur sagen, wie wir das in der Entwicklung machen. Da ist es natürlich, wie gesagt, unterschiedlich das sind einmal die organisatorischen Rollen, die wir haben, die wir in unserer respektiven Organisationsstruktur verwenden wo wir entsprechend eben eventuell Entwicklungsfelder haben, es sind natürlich aber auch Entwicklungsfelder, die zum Kunden hingehen, die eben neue Technologien oder eben auch Trends, die irgendwo am Horizont sind, die wir denken, dass wir die in Zukunft brauchen, dass wir uns in die Richtung aufschlauen. Das heißt, es ist das, das Weiterbildung oder die Planung der Weiterbildung ist sehr sehr individuell auf die Person oder aber auch auf den, auf das Umfeld, in dem er tätig ist oder sie tätig ist.
1: Ja, und also was ich beobachtet habe, auch, auch nicht nur inhaltlich stark, sondern auch so Themen wie Kommunikation mit anderen Mitarbeitern, Einbindung in die Firma, ähm, solche Themen werden dort irgendwie besprochen. Das heißt, ja, Weiterbildung im sehr, sehr weiten Sinne, würde ich sagen, dieses Jahresgespräch, wenn man sich auch da Gedanken machen kann, wenn man einen Punkt sieht, der vielleicht nicht ganz so gut geklappt hat im letzten Jahr, wie man damit daran arbeiten kann und die Antwort ist nicht immer nur Weiterbildungsbudget ausgeben und ja, kann, kann das Wort ist hier schon gefallen, sehr individuell sein, glaube ich.
2: Ich glaube ergänzend dazu wäre noch zu sagen, dass, dass die Jahresgespräche nicht irgendwie in eine Richtung gehen, sondern dass es im Prinzip Feedback für beide Seiten eigentlich ist. Also so ist es bei uns auf jeden Fall, dass nicht nur man mit dem Mitarbeiter spricht, sondern halt irgendwie auch, dass der Mitarbeiter mit dem Team Development spricht und da gegenseitig halt irgendwie Feedback gegeben wird. Und ich glaube, das ist das, was so wertvoll ist, weil man da halt irgendwie auch ich sag mal aus beiden Richtungen lernen kann.
0: Definitiv. Ja. Da war ich wohl etwas betriebsblind von meiner Beschreibung her.
2: Warst du noch in deinem alten Betrieb vielleicht? <lacht> hm. Ich kenne das allerdings auch so, dass man halt immer im Prinzip diese Jahresgespräche halt irgendwie einmal im Jahr führt und dann, ja, haben wir das, ja, ihre Umsatzzahlen sind aber schlecht. Ich weiß, wieso, ich habe doch 5% mehr. Ja, ist trotzdem schlecht. Gehaltsverhandlung? Nein. Be 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 Beförderung? Nein. <lacht> Gibt, habe ich schon ganz andere Nummern erlebt auf jeden Fall. Also von daher, mein ähm, gut, wir haben die Gehaltsverhandlung eh halt irgendwie ausgekoppelt. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern da geht es im Endeffekt wirklich nur um... Was möchtest du machen? Wo willst du halt irgendwie dich hinentwickeln? Und ähm, wo stehst du halt bisher? Und das ist, glaube ich, halt irgendwie auch fair auf Augenhöhe und ähm, absolut ehrlich.
0: Ja, das äh, kenne ich, wie gesagt, anders. Ja. ja. <lacht> Sehr schön.
1: Also, das heißt, Jahresgespräche, die Möglichkeit, das Ganze irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, was da alles passiert ist und, und nochmal Revue passieren zu lassen, ähm, auch in die Zukunft zu schauen. Ja, wir sind noch größer. Also, es ist wirklich, wirklich faszinierend. Äh, wir, wir können natürlich nicht nur hier ähm, <lacht> bei Virtual 7 arbeiten und parallel so ein bisschen uns weiterbilden, sondern wir können uns, uns ganz viel weiterbilden und parallel auch ein bisschen arbeiten. Ähm, Ausbildung bei Virtual 7 ist das Stichwort. Und ich, ich denke, da, da kriegt die Fackel auf jeden Fall der Björn. Ich habe noch keinen Azubi. Die Fackel. Oh mein Gott. Was willst God. du denn haben? Okay, du kannst auch ein Streichholz bekommen, dann geht so weil es nicht ganz gleich so viel sein muss.
2: Naja, unter dem Aspekt, tragt ein Licht in die Welt, passt das mit der Ausbildung ganz gut eigentlich. Um, nee, in der Tat. Also klar, wir, wir sind Ausbildungsbetrieb. Wir bilden in unterschiedlichen Bereichen aus. Also... Heißt als ähm, Bürokauffrau, Kaufmann, Kaufmann äh, divers, Kaufwesen ist Bürokauffrau. Wie, wie gendert man denn Bürokaufmann? Kauffrau. <lacht> Eine bürokaufende Person. <lacht> 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 Muss ich gleich einen Schluck trinken? Verdammt, der war. <lacht> <lacht> naja, also Thema Ausbildung, wie, wie gesagt, es ist, ähm, wir, wir bilden in unterschiedlichen Bereichen aus. Das ist einmal Bürokauffrau, Mann ähm, oder Kauffrau, Mann für Bürokommunikation, heißt es, glaube ich, genau. Dann in der IT gibt es, glaube ich, ähm, diverse Ausbildungen. Der ja, Lukas macht da, glaube ich, eine. Ihr bei Lukas nochmal fragen. Ich habe aber heute Morgen gehört, da gibt es nochmal einen extra Podcast zum Thema Ausbildung irgendwann. Um, und im Marketing bilden wir aus um, jetzt das, die dritte Runde. Das heißt also, wir haben schon im Prinzip Sabrina, Paula und jetzt Julia, die jetzt bald fertig wird. Um, ja, Ausbildung ist in der Tat halt irgendwie wichtig. Das ist bei uns halt jetzt nicht halt irgendwie... Ich sage jetzt mal, dass da, dass da günstige Knechte angeschafft werden, wie es halt in manchen Betrieben halt irgendwie auch so der Fall ist. Oder halt irgendwer muss das Faxgerät bedienen oder, oder morgens beim Bäcker Brötchen holen. Ähm, Ausbildung wird bei uns in der Tat wirklich sehr ernst genommen. Und die Leute, die eine Ausbildung machen, die werden, glaube ich, vom Tag 1 an direkt völlig frei mit ins Team geholt. Also ich glaube, da natürlich gibt es immer so Schonfristen und so, aber ähm, die kriegen Verantwortung, die arbeiten eigenverantwortlich, natürlich halt immer mit, mit ähm, einer gewissen Hilfestellung halt irgendwie dabei, das ist gar keine Frage. Aber du bist jetzt nicht der Stift oder wie es halt irgendwie ne, früher hieß, äh, Azubi, also ursprünglich. Und ich glaube jetzt bei der, bei der Julia zum Beispiel, da war es glaube ich so, da war vielen überhaupt gar nicht klar, dass sie Auszubildende ist. Das fand ich halt irgendwie sehr witzig. Ja, das hatte ich mich fast gar nicht
1: getraut zu sagen, dass das <lacht> so meine Anmerkung dazu ja. war. Hat, hat so ein bisschen gedauert, bis ich wusste, dass Julia dann äh, tatsächlich, ja, in Anführungszeichen, noch nicht bei uns arbeitet, aber ja er irgendwie doch schon getan hat. Ähm, aber jetzt dann halt auch bald richtig,
2: ne? Ja, auch richtig. Also bisher haben wir eigentlich alle Azubis übernommen, die, die wollten. Ähm, dementsprechend halt irgendwie passt das halt sehr gut. Also ich glaube, wir haben eine ziemlich gute Quote. Und ich glaube ganz ehrlich, die, die Azubis, die bei uns die, die Ausbildung machen, ähm, die sind eigentlich halt irgendwie heilfroh und haben, glaube ich, Spaß an ihrer Arbeit. Und wie gesagt, werden wir uns halt auch echt nicht, nicht geknechtet oder halt irgendwie diese klassischen, äh, geht zum Bäcker oder mit dem Hund oder, oder keine Ahnung, was halt irgendwie, was du als Azubi alles machen musstest. Ähm, das ist bei uns nicht so. Die, die werden halt von vornherein als vollwertiges Mitglied ähm, des Teams halt irgendwie angesehen und fertig.
0: Du bist schon älter, Björn. Ich glaube, diese Azubis gibt es nicht mehr. Da steht direkt die Gewerkschaft auf der Matte.
2: <lacht> ja, ich oh, weiß. Oh, frag mal, frag mal, naja. frag mal rum. Also, ich glaube, die, ähm, wenn du manche Stories aus den heutigen Berufsschulen noch hörst, ähm, ja, also, ich kriege es halt auch nur durch, durch, die, durch die Julia bei uns im Team mit. Ähm, die ist natürlich noch Auszubildende. Und wenn die mir erzählt hat, hey, ich habe so viele Leute in der Klasse, die halt so unglücklich sind und die halt echt irgendwie nur, nur Mist machen müssen. Ähm, ja, ich glaube, das gibt's vielleicht nicht mehr ganz so krass wie bei uns, Christoph, zu unserer Zeit. Aber ich glaube, es gibt sie in der Tat noch. Und ich glaube, es gibt immer noch auch diese patriarchalischen, äh, vielleicht auch etwas cholerischen Chefs, die dann halt irgendwie erstmal rumbrüllen und erstmal keine Ahnung, was halt irgendwie alles machen. Ich glaube, jeder kennt sie halt irgendwo. Und ähm, ja, <lacht> wenn man in der Art eine Herausforderung sucht, dann ist man bei uns auf jeden Fall falsch, weil wie gesagt, bei uns wird man hier direkt eigentlich integriert. Ähm, auch die Azubis ist es bei uns so, dass die halt ihre Rollen übernehmen und sich halt in die einzelnen Bereiche halt irgendwie einarbeiten ähm, und dementsprechend sind sie eigentlich eher als vollwertige Mitglieder des Teams zu sehen.
0: Das ist es definitiv auch von außen. Also so werden auch, glaube ich, die, die ja. Auszubildende von allen anderen Kollegen wahrgenommen. Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand bei uns Gedanken macht, wenn er einen Termin mit einem Auszubildenden hat, sei es aus der IT, sei es aus Marketing, und er denkt, ach Gott, jetzt ist es ja nur nicht so wichtig, ist ja mit dem Auszubildenden. Ich glaube, äh, das ist bei uns tatsächlich kein Thema.
2: Wir haben lustigerweise die Rolle auszubilden auch gar nicht. Mehr. Stimmt. Das fällt Stimmt. mir gerade mal so ein. Wir haben, wir haben weder die Rolle Werkstudent noch irgendwie ähm, Thesismensch, äh, noch halt irgendwie Praktikant noch auszubilden. Dann gibt es sie nicht. auch
0: nicht. Wenn wir die Rollen nicht haben, dann gibt es die auch nicht. Bei uns gibt es die nicht. Nee. Nee. <lacht> <lacht> Cola Spirit <lacht> lügt nicht. <lacht> ja.
2: Ja. <lacht> Ich finde es toll mit der uh, Ausbildung, mir macht das halt irgendwie viel Spaß in der Tat, auch halt einfach neue Ideen durch, durch junge Leute halt irgendwie reinzukriegen. <lacht> junge Leute, witzig. Ähm, aber ich finde es halt irgendwie schön, auch einfach halt die die teilhaben zu lassen und, und ähm, da halt irgendwie in, in die Marketingwelt halt irgendwie mitzunehmen. Und ich glaube, bisher haben wir da eigentlich relativ gutes Feedback bekommen, was die Ausbildung halt irgendwie angeht. Ähm, es ist auch so, dass zum Beispiel der Arne, der halt irgendwie auch schon vor Ewigkeit mal eine Ausbildung gemacht hat bei uns, sogar halt irgendwie auch Klassenbester war und wir dann halt irgendwie so ein paar Auszeichnungen einkassiert haben. Oder er zumindest halt irgendwie. Also ich glaube, das, das stößt bei uns auf sehr viel Gegenliebe, das Thema. Ja,
1: Aber ich denke, wir spoilern mal nicht allzu viel, wenn wir da <lacht> nochmal separat drüber reden ja. wollen. denn Dann gibt es, glaube ich, noch viele schöne Geschichten aus
2: der Ausbildung. Mit Sicherheit. Vielleicht auch aus eurer Ausbildung, das wäre Oh je, das willst du nicht, das können wir nicht, hin nee, Christoph, oder? Nein. Ja, das wäre
0: ja auch völlig artfremd, denn ich kann mich auch kaum noch erinnern. Was in den 70ern passiert, das bleibt in den 70ern. So weit würde ich es nicht zurückgehen, aber vielen, vielen Dank.
2: Leider da ganz zum Schluss. Hart. Das nicht. Ja. Ich nicht, was, ist, was ist Felix wohl für ein Jahrgang? Was ist der? 92? 86? Das ist Schon gut.
1: Bitte? Wir, wir verraten es nicht. Wir okay. verraten es nicht. Das ist Hallo. ja alles Datenschutz, was wir auch uns hier dran noch einschalten. <lacht> ja, ehrlich. Mein Geburtstag gehört mir. Nee, also ich, ich habe an der Stoß, an der Stelle die Chance, Dankeschön zu sagen. Es war ein sehr schönes Gespräch mit euch beiden. Ähm. Um, an Die goldene Regel, die wir uns heute Vormittag noch gesetzt haben, man darf über alles reden und nicht über 45 Minuten, wenn ich hier nach oben links gucke. Das haben wir nicht erreicht. Aber ich denke,
2: <lacht> Gut, ich glaub, es war wir hatten
1: auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, ihr habt euren Bus nicht verpasst. Und genau, ihr dürft euch auch noch schön verabschieden, vielleicht ein bisschen
0: zusammenfassen, was ihr mitgenommen habt. Ich rufe jetzt mein Zibi an, damit ich mich abholen kann.
2: Christoph, es gibt seit Jahren schon keine Zivis mehr.
0: Oh, verdammt. Du siehst, ich
2: komme aus einer anderen. Ich habe auch noch Zivildienst gemacht. Ich fand das auch noch schön. Aber okay, ich bin mein, hey. Jeder, jeder nimmt, glaube ich, seine Erfahrung mit. Und ich meine, ich glaube, wichtig ist äh, für uns einfach, glaube ich, das lebenslange Lernen. Da kommen wir nicht mehr drumherum. Und wenn wir Christoph Altensäcker halt irgendwie mit, den, mit so Jungspunden wie mit Felix halt mithalten wollen, dann müssen wir einfach mehr lernen. <lacht> In diesem Sinne, ja. macht weiter so.
0: Ja. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht.
2: Ich wünsche
1: euch einen schönen Tag. Jedenfalls und euch da draußen, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.